0: في ناس بتستمتع بالحوارات العميقة، بتلاقي متعة في المستوى ده من التفكير، بتحب تشوف الصورة واضحة وتحس التفاصيل، بتدور على الحكمة والحقيقة. ناس بتاخد الحياة سوو ديب في قصة، في حديث، في رأي، في فن، في كل شيء. بودكاست كلام ديب علشانكم، ومعاكم دكتورة هدى خطاب. الصف الأول الصف الأخير تأليف وقراءة دكتورة هدى خطاب كنت فتاة صغيرة في العام الدراسي الأعدادي الثالث كانت المدرسة مقسمة إلى فصل تالت أول وهو الخاص بالمتفوقين دراسياً جمعوهم في مكان واحد وباقي الفصول العادي الأقل شطارة كنت فصل تالت سابع وداخل فصلنا العادي كانت هناك تقسيمة أخرى الصف الأول والتاني للشطار الذين يتجاوبون سريعاً في الإجابة مع المعلمين وباقي الفصل هم العادي والعادي ورا كنت أجلس في الصف الخامس من ثمان صفوف في الفصل كانت زميلتي في التختة كما كان يقال على الديسك وقتها فتاة لطيفة ومرحة وجميلة وخيبة في نفس الوقت كانت لا تهتم بالشرح وتهامسني طوال الوقت بالنكت والتعليقات الساخرة على أي زميلة أو مدرس لم تكن تنتبه للشرح ولا تسمح بالفرصة للآخرين بذلك وكان الجميع يتجاوبون معها ويقلدونها فهي جميلة ومرحة كنت أشعر أني في مكان غير مريح ولكني استسلمت له، فهو المتاح. مضى شهرين من بداية العام وأنا بحاول أكون شبه اللي حواليا وخصوصًا زميلتي في الدك وبعد إجازة يوم الجمعة بدأنا الأسبوع الدراسي بحصة اللغة العربية. بدأت الحصة كما تعودنا. المدرس يشرح الدرس وطوال الوقت يوجه نظراته للعقول الأسكى في الصفوف الأولى وقليلاً ما يلقي بنظره للخلف وعندما ينتهي يبدأ في الأسئلة على الدرس فترتفع الأيدي تتصابق للإجابة في الصف الأول طبعاً وربما يد أو سنان على استحياء في الصفوف الخلفية وفجأة اخترق الروتين الدراسي صوت عالي جديد يأتي من الخلف يقول أنا يا أستاذ التفتنا جميعاً للخلف لنجد زراعي يكاد يطير إلى سقف الفصل من امتداده قولي يا منال أنت الجديدة اللي جاية من ليبيا صح؟ أيوة يا أستاذ ووقفت منال وأبدعت في الإجابة حتى أن الأستاذ طالبنا مبتسماً بأن نصفق بقوة لها من هذه؟ إزاي شطرة كده؟ وإيه اللي مقعدها ورا بقى؟ أصارت منال فضولي بشدة حتى أني من اليوم التالي أصبحت أراقبها طوال الوقت وجدتها متميزة في كل المواد وجذبت انتباه كل أسد زدنا في كل المواد والأهم أصبحت موضع انتباهي أنا تفحصت موقعي في الفصل بجوار هذه الزميلة التي لا تحمسني على شيء إلا على التهريج وعدم الانتباه للدرس وضياع الوقت ونظرت خلفي لأراها ساكنة هادئة ووحيدة فلقد كانت غريبة عن جيرانها في الصفوف الخلفية ومختلفة اختلاف منفر لهم منها ولم يرغب أحد في التقرب إليها أو مصادقتها فكرت وقررت وجمدت قلبي وذهبت إلى زميلتها في الدكة وعرضت عليها أن نتبادل الأماكن وافتحجت الزميلة بهذا العرض فقد كانت تعاني من صمت منال وعدم رغبتها في التفاعل معها ولم حاجتها بسرعة وذهبت تجلس بجوار زينب التي رمقتني باستغراب ردت علي بإيماء من رأسي أعتذر بها وبررت رجوعي للخلف برغبتي في الجلوس بجوار الشباك أي سبب حتى لا تزعل مني. أول لحظات جلوسي بجانب منال كانت مفعمة بالتوتر والإثارة، لكوني أجلس بجوار شخص ذكي مثلها. شعرت داخلي بتقدير لقدراتها واجتهادها، وتمنيت أن أكون مثلها. كنت أنا فتاة خفيفة الظل والروح، وكان لي قبول بين كل من يعرفني، وكنت اجتماعية من الدرجة الأولى. أما هي، فكانت خائفة ووحيدة بدأتها بالحديث فاستجابت لي وبالتدريج أصبحنا أصدقاء نتبادل الأحاديث ونتبادل الحكاوي عن تفاصيل حياتنا ونقضي وقت الفسحة معاً. ومع الوقت ساعدتها أن تخرج من شرنقتها وتنطلق معي لقد كنت مستسلمة للصف الأوسط بتفاهته ومستواه العلم المتوسط ولكن تغير الحال والان اقضي وقتي اراقب منال في تفاصيلها كلها داخل الفصل حتى طريقه تنظيمها لادواتها وطريقتها في الكتابه لدرجه اني اصبحت اكتب بنفس خطها وان كنت تركت هذا فيما بعد ورجعت للطريقه والخط الخاص بي ومع الوقت عرفت سر شطرتها كانت تحضر الدروس قبل ان يشرحها المدرس بل كانت تذاكرها بنفسها مستعينه بكتب خارجيه فتكون الفه بينها وبين موضوع الدرس قبل ان يشرحه المدرس وعرفت الطريق وبكل حماس مشيت فيه واصبحت لا اذهب الى درس الرياضيات بالذات وكانت اصعب العلوم الا وقد فهمت وهضمت الدرس لوحدي وبمجهودي وعرفت ما اريد ان استوضحه من استاذي فاصبحت استمتع بسماع الشرح بتركيز وبدأ صوتي يرتفع بكلمة أنا يا أستاذ لأجيب على أسئلته بمنتهى الثقة في النفس وكما أصبحت في الرياضيات أصبحت في باقي العلوم وأصبحت أحب موقعي الجديد في الفصل أحببت نفسي ولم أكن أعرف أني كنت أكره حالة الفشل التي كنت فيها في الصف الأوسط أحببت التفوق والمذاكرة والعلم ووجدت نشوة أحسها كلما فهمت شيء بدأ صعباً في البداية فأقبلت على دروسي باستمتاع حتى أتى يوم لا ينسى في حصة الرياضيات كان المدرس يشرح طريقتين لإثبات نظرية علمية كل منهما صعبة وطويلة فرفعت يدي واذن لي الأستاذ بالوقوف وقلت له لماذا هذه الصعوبة في الإثبات؟ هناك طريقة سهلة ومختصرة اكتشفتها أنا. رمقني أستاذي بنظرة سخرية وعدم تصديق وقال لي متحدياً: "تعالي ورينا طريقتك." وذهبت إلى السبورة ومسكت الطباشير وكتبت طريقتي في إثبات النظرية وتركت الطباشيرة في مكانها والتفت إلى المدرس لأجده فاغر فاه ومذهول. معقول؟ صح جداً لازم أوريها القسم الرياضيات والتفت إلى زملائي وهتف سقفوا لهدى الجامد يا أولاد وسقف الفصل مع مدرسي بقوة لفترة شعرتها لا تنتهي ولا تنتهي معها سعادتي وتكرر الموقف السعيد في حصة اللغة العربية حين دخل مدرسنا الحصة وبدأها بأن كتب جملة وتحدانا أن نعربها وانتظر باسما من سيرفع يده وكأنه يعلم استحالة ذلك مضى وقت طويل؟ ثم رفعت يدي وكنت الوحيدة ووقفت وبكل ثقة اعربتها الكلمة الأولى مبتدأ أول والثانية خبره والثالثة مبتدأ ثاني والرابعة خبر المبتدأ الثاني برافو هدى برافو 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 قالها مدرسي بفرحة شديدة بتلميذته التي درس لها وكأنه يفرح بنفسه مع فرحته بي لم أنس هذه الجملة التي أعربتها أبداً، فقد صاحبها إحساس بالسعادة لا يمكن أن تفقده الذاكرة مع السنوات، وسيظل الضوء في ذاكرتي ملقى على كل لحظة وموقف كنت فيه أحب نفسي وأشعر بالنجاح، وأصبح الصف الأخير به فتاتان ذكيتان ومتفوقتان، وكمان أصحاب حلوين، وأصبحت أستمتع بالذهاب إلى المدرسة كل يوم. وبالجلوس في الصف الأخير الصف الذي يكشف أمامك كل الفصل وليس وراءك شيء يحدث دون أن تراه أدركت أني أحب أن أرى كل شيء حولي لأعرف أين أنا وأعرف أين أريد أن أكون في آخر العام كنت أنا ومنال الوحيدتين من فصل عادي مع زملائنا من فصل أول فصل المتفوقين نمثل مدرستنا في مباريات علمية بين المدارس على مستوى المحافظة وكنت أنا مسؤولة عن اللغة العربية والرياضيات أما لو تسألت ماذا أصبحت حين كبرت أصبحت طبيبة ومنال كانت زميلتي في كلية الطب وفضلنا أصدقاء واستمتعنا بدراسة الطب والعمل به اليوم بعد عمر طويل تذكرت هذه الفترة من حياتي ولم أكن أنساها وكتبت عنها لاهميتها فما فهمته عن هذه الفتره في حياتي ان الاستسلام والتاقلم مع الموجود خطا فربما هناك فرصه افضل تنتظر منك قرار بالتغيير وان الاذكياء والناجحون ليسوا في الصف الاول فقط بل منهم من هم في الصفوف الخلفيه وربما اخر صف واكتشفت اني لا اترك شيء يمر إلا وأفكر فيه بعمق واكتشفت أني جريئة القلب والعقل وأن هذه الجرأة كانت سبب تغيير حالي إلى الأفضل وتعلمت أن من جاور السعيد يسعد ومن يجاور المجتهد يتعدي منه وأفضل ما تعلمت مما حدث أن هناك قرارات مثلها مثل محول القضبان الحديدية قرار تغييرها يغير اتجاه الحياة وكأن الحياة رحلة قطار يمر بمحطات كثيرة والثبات غير موجود والتغيير دائم واختياراتك ستحدد الاتجاه القادم قد تختار اتجاه صحيح فتسعد به وقد تعود فتختار اتجاه خطأ فتتعز به ولكن دائماً هناك فرصة لتقف مع نفسك وتدرس مكانك وتقرر التغيير وتحرك القضبان للاتجاه الصحيح كل ما تحتاجه في هذه الرحله هو قلب جريء وعقل يبحث عن الجمال والحكمه فاذا كانت هناك طيور تحلق في السماء فهناك ايضا عصفور صغير يتعلم الطيران في العش ولازال ريشه ينبت وغدا يحلق هو ايضا في السماء